0: Kit, te necesito. Enseguida, Michael. ¿Qué
1: programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kit. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato
2: podcast? No lo siento, Michael.
1: Mis circuitos
0: siguen siendo de los 80. Ah, ¿por ¿Qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión? Ser Remaker es cruzarte con el portero de tu bloque y preguntarle... Eres el maestro de las llaves. Remake a los 80, síguenos en nuestra web, Facebook, Twitter y escúchanos en iBooks o en iTunes. Bueno, pues estamos con el primer invitado que pasa por la mesa de Remake a los 80, aquí desde Cabra, del certamen audiovisual de Cabra. Y no es nada más y nada menos que el señor Bruto Pomeroy. A este señor lo conoceréis, bueno, aparte de ser andaluz, de ser gaditano, aparte de encantarle el cómic, el arcómic, de, de hacer sus primeros fanzines, sus pinitos allí cuando era era joven. Pues sobre todo por papeles en la película de Alex de la Iglesia del Día de la Bestia, ¿no? Y, y, y sobre todo por ser un enamorado de, de los cómics, ¿no? Bruto, bienvenido a, al certamen de cabra y a remake de los 80. Estoy encantado, recién llegadito, a disfrutar. Me
2: han hablado muy bien de estos festivales. Espero que dentro de un par de días me vaya con una opinión, si cabe, peor.
0: Peor pero, todavía, ¿no? <risa> <risa> Oye, pero, eh, me llama muchísimo la atención sí. tus comienzos, si me permites, que hablemos de ellos un poco. ¿Cómo no? Esas fantasías que se tienen de niño, de hacer esos fancines que ahora están tan de moda sí. en los 80, tú sabes que todos lo relacionamos aquí en Remake los 80 con los 80 pues muy ahora bien. está muy de moda sacar fanzines sacar sobre esa época sobre ciertas películas, sobre ciertos actores, directores que están de moda, incluso mucha literatura actual que hay no eh, con editoriales especializadas en eso pero tú ya por aquel entonces por aquel entonces, hace mucho tiempo empezaste a crear los primeros fancines ¿cómo era aquello? ¿cómo funcionaba? Bueno,
2: era, éramos un grupo de verdaderos pioneros eh, sobre todo en nuestro país, no como siempre en en Centro Europa se hacían muchas cosas, uno salía, yo recuerdo que eso, a principios de los 80, a finales de los 70 del siglo pasado, salías y caías por París cuando eras un eso, un quinceañero y alucinabas, qué librerías de cómic, ¿Qué? había una que se llamaba Álbum que ya cerró, que tenía tres plantas, me hice amigo de, de aquellos libreros y dije, bueno, alguna vez habrá que hacer algo parecido, ¿no? Y bueno, lo convertimos en realidad, pero antes de todo eso, cuando yo era un crío con... 13, 14 años ya empecé a hacer fanzines en papel, decir, que conseguía que mi padre financiara la tirada de 100 ejemplares en, en lo que se llamaba pequeño offset por aquel entonces, o sea, con una calidad aceptable en blanco y negro, y luego lo distribuía, lo mandabas por correo postal, evidentemente, y, y se movía, no había librerías especializadas de cómic, pero lo mandaba, además yo por aquel entonces, soy hijo de viajante, vivía en Bilbao. Uh -huh. Y todavía de alguna manera Bilbao era más provinciano que luego cuando vivía en Madrid, ¿no? digamos Entonces era, era esa sensación de, de estamos aislados, ¿no? Tenía un amigo que, que, que colaboraba en el Fanzine y que él mismo hacía otro muy chulo, eh, eh, José María Gil, que vivía como a 10, 15 kilómetros de donde yo vivía en la zona de Bilbao, ¿no? Que él vivía en Baracaldo, yo vivía en Bilbao Capital. ¿eh? Y, y, y luego te sentías... Mm, como diciendo soy raro porque no hay nadie más en el uniforme <risa> en el esto. universo que haga este tipo de cosas los correos del lector que son muy uh -huh. parecidos ahora a, a ese trabajo de redes sociales uh -huh. pero eran una revista eh, por aquel entonces revistas como The Espíritu, o Bampus o Rufus o cosas por el estilo que eran revistas yanquis traducidas al castellano tenían un correo del lector y allí decías Hago un fantine, mm. necesito colaboradores. De ahí he conocido gente magnífica. El creador del Rey León, en el Rey León, la película, la primera película ¿Sí? de las llenas, por ejemplo, o, o el genio de Aladdin, que es un español que se llama Raúl García. Mm -hmm. Le conocí ahí. Con, tenemos exactamente la misma edad. Y a día de hoy somos íntimos amigos Él vive en Los Ángeles y yo no Pero es un tipo magnífico Del que habréis oído hablar Porque ha trabajado durante muchos años En, en los estudios
0: Disney no Y gente así, que surgíamos por ahí Tenía que costar muchísimo eso de que conocieran tu fanzine Porque yo recuerdo que en aquellas épocas Si te querías suscribir Recortabas el cuponcito que traía los fanzines Y lo metías pues en eso que era una carta ¿eh? Por correo sí. Algo que ya hoy en día casi está olvidado Escribirle a los amigos por esa carta postal Y lo mandabas a una editorial de un sitio Que no sabes dónde existía Pero era magia pura Que luego recibías al poco tiempo ese fanzine ¿no?
2: Sí, terror fantástico Era un fanzine que, bueno, una, una pequeña publicación A lo mejor no era un fanzine pero que se hacía en Barcelona y claro, estabas en Bilbao, eh, tenías que mandarlo, mandar el dinero en un sobre, por ejemplo, en un, eh, para que lo recibieran, el tema de las tarjetas de crédito no existía en menos para un chaval, ¿no? aventura Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Y, y <risa> bueno, bueno eh, tanta
0: como, prehistoria. Eh, sí, sí, sí,
1: Yo era muy fan de, de la línea de TV de Makoki. Ah, bueno. El ochentera, o sea... sí, sí. Felipe
2: Borracho, Compañía, Media Villa, Gallardo, Miguel Gallardo, que sigue siendo un excelente dibujante y que estuvo ahí en los orígenes, ¿no? Porque McCocky tiene una vida para, para escribir tres o cuatro libros, desde de por dónde fue McCocky desde sus orígenes hasta hoy, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, estaría prohibido porque era más punky que una lluvia de hacha, el comi, era, era... Sí, super,
2: era muy punky. Eran underground, digamos, muy apoyados en el underground norteamericano, pero que sí. se hacían eso en, en Barcelona a Simplemente, los cómics en nuestro país se han hecho en muy buena medida, sobre todo en la época de los 70, bueno, anteriormente también, ¿no?, pero en la época que me tocó vivir ya participando activamente de ese proyecto, el, la práctica totalidad de las editoriales estaban en Barcelona, entonces, qué es lo que se hacía, yo recuerdo por aquel entonces, ya os hablo principios de los 80, yo estaba en Madrid, con dirigiendo Madrid Cómic, y... El único editor, hubo un momento en el que el único editor Que era un editor testimonial, pequeñito Era yo, en todo Madrid, no había editoriales Vinculadas al cómic claro, por,
0: ¿no? Porque eso te iba a preguntar, tú en los 80 Sí eh, Te flipaba tanto el tema este que fundas Metal Harland y Madrid Comics En el 83 y en el 84 otra
2: Sí señor, primero hablo Metal Urland, o sea, así lo decimos en plan Metal Harland, digamos. Pero sí. como era en francés, era, Ajá, era vale. Metal Hurlan, así muy 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 francés, que era que fue una librería que duró un año exactamente en sociedad con otras dos personas eh, y yo abandono ese proyecto que cierra al cabo de unas, unas cuanta, unos cuantos meses para montar Madrid Comic, que ya es mi propia librería y que llega hasta nuestros días. Eh, en la actualidad Madrid Comic la regentan algunos de los que fueron mis empleados por aquel entonces, que me compraron el proyecto después de 16 años de dirigirlo yo, se quedaron con el local, con lo que se llama comercialmente el fondo de comercio, mm. y con la cabecera, con Madrid Comic, y hasta hoy. Eso es una librería pionera. En...
0: Oye, a ver si nos invito un día a hacer un programa.
2: Cuando este bien Silva bien. Silva 17, eso tenéis que hablar con ellos, con el hoy con el resto. Yo, yo ya no tengo nada que ver. Ya, con, estamos, con con pero bueno, ya, ya estamos
1: con el negocio. Si, si vamos recomendados por <risa> ti.
2: Tí... Sí, claro.
1: Bueno, yo he entendido que Fuiste comisario del primer Salón del cómic de, de Madrid, ¿puede
2: ser? Sí, bueno, fui uno de los fundadores del Salón del cómic de Barcelona, que uh -huh. es el evento más importante a día de hoy también, y luego fui el, el primer director del Salón del cómic de Madrid, y bueno, pues esto ya es historia Que estáis hablando de, de prehistoria ya. Somos Remake ¿Estáis? a los 80 Si Spielberg
0: Consigue sacar los dinosaurios Adelante, como no vamos a hablar De tus tiendas de cómics, claro, por Dios Yo soy,
2: una, un, soy un actor digamos Que, que siempre ha Intentado, digamos, yo estudié periodismo en, en Bilbao. Estudié la carrera de periodismo siempre que soy de la generación Lugrand, una serie que os recomiendo, una serie mítica también de los 80. Eh, y a partir de ahí, en un momento determinado, eres consciente que, como actor, sobre todo en, en Bilbao, pertenecía al mejor grupo de teatro que había, aquel arre, donde gente como César Sarachu montaba el Bernardo de Cámara Café. Sí, sí, mo uh -huh. montaba, o sea, éramos compañeros de. Yo he
0: trabajado con él en una serie. Yo pues persona más maravillosa has
2: visto César es un tipo pues nosotros generamos pareja cómica durante casi Así. seis años porque yo soy bajito sabes que eres muy flaco y sí, muy, muy alto. alto él come tres veces más que yo por lo ¿Sí flaco eres que es italiano sí 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 bueno, no jabugamo,
0: me decía a mí que solo comía ibérico Mira,
2: César, César es un tipo maravilloso excéntrico donde los haya muy muy particular y por aquel entonces yo era mucho más gordito de lo que ves ahora en los en los eso a final de los yo era un tipo, bajito sigo siendo, pero más gordito, entonces formábamos esa, esa pareja casi de Quijote y Sancho, un tipo flaco que se le veían todas las costillas, y yo también no se me veía ninguna costilla, todo redondito, digamos, montamos un proyecto muy chulo, luego lo empezó a volar, creció mucho, se fue a Italia, a la comida del arte, ah. aprendió aprendió todo lo que sabe ahora, simplemente acuérdate, no sé, por citar algo, porque en España no es especialmente conocido su trabajo pero tiempo después, la película de José Luis Cuerda sí. que tenemos por ahí al magnífico Guardia Civil, a, Dani. A, Dani, a Adri Pérez Prada, que es un actorazo y una maravillosa persona y que compone en esa película de Cuerda un personaje divino, pero también tenemos a César Saracho un personaje de los pocos que le vemos en el cine español, porque ¿Sí? como César es un tipo que trabaja en, en, en cine y en teatro internacional y se mueve sí, a un curioso niveles... porque se
1: le tiene más reconocido fuera que en España. Muchísimo en España más. Pero... Se tiene encasillado a lo cómico.
2: Sí, 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 sí y gracias al, claro. al Bernardo de Cámara Café. Claro. Por eso pero yo hago alusión. Tal. ¿Sabéis quién es? Vosotros sois de los pocos que me habéis puesto cara... De te hemos pillado claro. bruto <risas> Sabemos quién es pero tiene que estar explicando quién es.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, cuando es un maravilloso actor. ¿no? Porque, sí, tiene por... una energía... Volviendo un poco al tema del, del cómic, yo sí que quería preguntarte, porque relacionado con los 80 y en la actualidad... Hay mucha diferencia del cómic que se consumía en aquel momento ahora Y de la forma sobre todo de consumirlo ahora estamos en un momento de resurgir, parece ser no No sé si viene afrontado por eh, el movimiento este de Marvel de DC Superhéroes, etcétera, etcétera pero en aquella época me imagino que se consumía de una forma diferente, ¿no?
2: Muy muy diferente eh, los, los tiempos han cambiado, eh, date cuenta que en los 80, y yo fui uno de los exponentes de ello, vivíamos esa movida madrileña, vivíamos la liberación del dictador Franco, que había muerto en el 75 eh, y en ese momento en Madrid, digamos yo, yo abandono Bilbao en, en ese en ese momento, digamos, fíjate, yo abandono Bilbao ya os voy a hablar de algo ya de la noche de los tiempos eh, dos días después del golpe de Estado de Tejero. Eh, entonces, desde que mi primer acto social en Madrid, como quien va de copas, es ir a la manifestación en contra del golpe de Estado. Cuando teníamos más miedo, teníamos los huevillos aquí diciendo Hostia, ¿aquí qué va a pasar? Se nos va... Éramos gente, en mi caso, no, éramos veinteañeros, y decíamos, bueno, la democracia esta que estábamos empezando a, a olisquear. se la van a cargar unos, unos fascistas eh, oligofrénicos. ¿no? Que, que... Y entonces... A partir de ahí empieza pues eso, la democracia, eh, tierno galván en el Ayuntamiento de Madrid, los que vivíamos en Madrid, ¿no? Y una serie de esperanzas y de emociones que es un poco el resurgir en creativo en Madrid, lo que se ha venido a llamar la movida madrileña, ¿no? Uh -huh. mm, Todo ha cambiado tanto. Es decir, claro. que había una editorial como es la, la, la editorial sigue la cúpula pero la editorial del de Víbora en Barcelona digamos sí, que bien. hacía lo que tú hacías alusionantes eh, antes el Víbora un montón de álbumes un montón de creadores Papus también lo llevaba ella no o... eh, Papus era un grupo independiente porque Papus está dentro de lo que llamamos humorismo gráfico Exacto. con lo que ahora sería el jueves Exacto. digamos que, que digamos que aunque son líneas paralelas y hay, y hay gente que están en un sitio y en otro pero digamos hacen humor de actualidad uh -huh. humor digamos un poco eh, al filo de la actualidad mientras que el Víbora era una revista mucho más eh, pues eso eh, jugaba a, a los no convencionalismos a la provocación eh, sexual eh, eh, y, de, y de todo índole no que romper un poco también jugando muchas veces que ahora uno lo ve con otros ojos, pero jugando con el mundo de la droga también de una manera especialmente jocosa en algunos casos, o demasiado jocosa, tal como yo lo veo, ¿no? Eh, como lo veo ahora. Eh, que es muy fácil juzgar desde lejos, ¿no? Claro. Salir indemne de, de, del mundo de las drogas en la época de la movida marileña no fue fácil, no. o sea, porque... Porque todos estábamos ahí, estabas en una fiesta y aparecía una rayita o aparecía no sé qué. Y... Es
0: que no había conocimiento hacías? realmente, claro. ¿no? Sí, de era... que era tan malo de que... No
2: había información tanta. Claro. Por eso, eso es. Era otro momento en todo caso, ¿no? Que algunos amigos notables, digamos, pues cayeron en, en aquella historia, ¿no? Entonces, bueno... Éramos jóvenes
0: ¿Cómo ves el cómic hoy?
2: ¿Te gusta? Sí, 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 sí El, el cómic que se hace ahora, mira, me sigue gustando En términos generales El, 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 el cómic independiente El, el cómic independiente allá donde esté O sea, yo lo mismo que, que en, en los... Desde Madrid Comics, en una librería de cómics vendes todo tipo de cómics, pero éramos una librería señera en tener criterio. Eh, Madrid Comics editaba un boletín que se llamaba Tribulete, eh, donde había un cuerpo de redacción independiente, ajeno a mí mismo, y ahí eh, se hacía crítica de, los, de, todos los de todos los productos que llegaban a, a la librería. O sea que yo recuerdo a uno de los grandes editores de aquella época, Josep Tutén, que me decía, no entiendo cómo ponéis a bajar de un burro a Torpedo y eres la librería que más torpedos vende. Digo, sí, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Nosotros en el cuerpo de redacción, os recuerdo que, como decía, que estudié periodismo, me considero un periodista, ¿no? Entonces, ejerces la independencia eh, a la hora de hacer crítica, pero luego el comprador, Uh -huh. Puede comprar lo que quiera claro. que, Pero bueno, ahí hay un, un juego no? Éramos un, una librería Muy crítica, muy luchadora Y defendíamos un proyecto Sobre todo de, de cómic Europeo eh, Nacional y, y europeo Independiente de creadores Que había muchos Ahora mismo también hay un resurgir de creadores independientes eh, Tremendamente interesante ¿no? Gente de vuestra generación o más joven O más jóvenes que, que están haciendo Un cómic eh, magnífico ¿no?
1: ¿a quién nos recomienda así como, ah, como desconocido actuales que diga uf.
2: No, hombre, el más conocido de todos es Paco Roca digamos uh -huh. que ha trascendido ya al mundo de, del cine no pero que hay gente muy interesante yo recomiendo a alguien que más que historietista es ilustrador, pero que me parece un tipo fuera de serie, que es el sevillano José Luis Agreda, uh -huh. que, es, que es, ahora mismo lleva 15 días haciendo un, una serie de animación como creación de personajes en, en Irlanda. Pero si habéis visto la película O ver o habéis oído La, la película de Buñuel La de... Sí, el Laberinto de las Tortugas Laberinto de las tortuga Lo vi hace la,
1: dos semanas En el Festival de Inda aquí de Córdoba Pues
2: la creación de los personajes Toda la creación de personajes Del De, cómic, sí. de, de Agreda ah. O sea, el, el cómic es de Solís eh, De hecho, ves, entre el cómic Y la creación de personajes Ves que el grafismo No es exactamente el mismo Creo que en este caso Ha ganado plasticidad uh -huh. en, en, en la película Y es de José Luis Agreda Por cierto eh, Es el... el, el el actual cartelista de, del nuevo ciclo académico de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, que tengo el placer de dirigir. Pues mira, y cierto publicitario. ¿verdad?
1: Por supuesto, Para
0: eso estamos. Tú en Cádiz has tenido mucho movimiento. ¿eh? Allí bueno, llevo, movimiento de llevo cinco años en Cádiz. Resurgir y, el cine allí increíble, me han no, dicho a mí. ¿eh? Y no
2: paro. Bueno, la verdad es que Cádiz es un lugar magnífico para vivir. Yo decido dejar Madrid por ese hartazgo del Madrid me mata. Bueno, en Madrid, mi, mi casa en Madrid está casi en la Puerta del Sol, en la Plaza Santana, donde está el Teatro Español. Y hace unos años digo, mira, ya no aguanto más. Con la mandanga sí eh, Y entonces decido eso, tirar de mis orígenes jerezanos que gaditanos
1: apetece, al tiempo apetece
2: y, y decir, mira, me voy Pero eso, a la hora de ir a vivir, no me voy a vivir a Jerez Me voy a vivir a la playita Vivo en una pequeña localidad que se llama Puerto Real Junto a Cádiz, claro. a 7 kilómetros de Cádiz eh, Donde se vive de maravilla Donde coges tú, para un madrileño de mente Como puede ser mi caso O sea, después de todos esos años en Madrid Es decir, coger tu, pla eh, tu toalla Y irte caminando a 3-4 minutos o sea, el primer tsunami nos barre no sí. entonces irme a una playita local que se llama La Cachucha, bañarme ahí con mi hijo, con mi mujer, con mis amigos y si quieres ya playas más grandes como el Palmar o no sé qué, pues coges el coche y en 10 minutos estás allí no qué en Madrid, en 10 minutos, ¿qué hay? nada
0: un, supermercado. un día puedes, puedes
2: pasar 10 minutos en el mismo sitio perfectamente Eso es, esperando que te empuje, meterte al metro Madrid tenía para mí el encanto de los 80 Claro. Tuvo un encanto especial, pero ahora mismo en eh, Madrid, bueno, pues eso, hay que ir a trabajar. El mundo del cine claro. se hace en Madrid o Exacto. se reparten las cartas en Madrid, sobre bueno, todo. Están ¿no?
1: haciendo muchas cosas en Andalucía también, Sí, se está levantando mucho. ¿eh? Por ejemplo, la primera cita. Por ejemplo, la primera es una primera maravillosa cita. película sí, sí. donde
2: Bruto Poveroy tiene un papel. ¿Eh? Oh, pequeño, pero oh, ¿qué le vamos a hacer? claro, íbamos a entrar ahora en,
1: en cine. La primera pregunta que yo te quería hacer, oh, el día de la bestia, sí. Plutón Berbenero, sí. Muertos de Risa, sí. Tu relación con Ale. ¿Por Bilbao o por el mundo del cómic? ¿O por las dos cosas? Porque por Alex todo. también es Fíjate, un, un fanático Alex
2: tiene unos cuantos años menos que yo, pero nos conocimos cuando él todavía no hacía ni cortometrajes en una, en actividades casi de parroquia, eh, que estaba sí en, en, en Deusto, una zona de, de Bilbao, pues había allí un sitio, un centro cultural que bueno que atraía a gente joven y no sé qué, entonces allí nos conocemos. Luego, os recuerdo, que si no lo sabéis Que supongo que sí si lo sabéis Porque luego espabilados
0: Que viviendo el todavía mejor, El mejor pirofo Que no han echado nunca sí, espabilado. Sí, sí, es espabilado Espabilado Y además con, con el
1: soniquete bueno No, es sí, sí,
0: espabilado sí, Espabilado Espabilado claro. De ahí para abajo Todo lo que quiera Porque no han dicho Pero ese ha sido... Repartimos no? eh, Son espabilados Pero tienen Google <ríe> oh, Ay, ah, Bueno, está. ¿qué le vas a
2: hacer? Siempre hay defectos
0: Y eso que es tu mujer es ¿eh? si que
2: Pero Te iba a contar Que Alex de Hizo un fancine se llamaba No, el fancine maldito, que era eh, fotocopias eh, pequeño así, estrechito y muy alto. Uh -huh. Y el único sitio donde se vendía era en Madrid Comic, en Madrid. O sea, él me lo mandaba desde Bilbao él todavía no había hecho ni Mirindas Asesinas, era un poco, éramos, todos, yo era un poquito más mayor, pero esto, hombre, que, que bruto ha montado una, una librería, pues. Oh, te mando los fáciles que estoy haciendo. Ese tipo de juegos, ¿no? Por ahí viene nuestro cariño mutuo, que luego, pues eso, de pronto recurre a mí para pequeños papeles. Oye, no sé qué. En Plutón Verbenero, quien encarna prácticamente todos los monstruos galácticos? <risa> Cada vez que veas una, una caracterización, hay un trabajo de nueve horas y media de maquillaje con Pedrati, su hombre de confianza en cuanto a caracterización, con Pedro, que... Eh, que llegamos el y yo a las 4 de la madrugada Para poder rodar después de comer Oso. O sea, era un... Morlock se llama en uno de los episodios, sí. ¿no? El personaje Y así lo bien Con Alex se pasa... ¿sabéis, ¿Sabéis lo que está preparando ahora Alex? De no 30 cuenta. monedas
1: Sí, 30 monedas sí. Con, con María Morales Sí, de sí para,
0: HBO, que aquí para HBO vamos, vamos repartiendo Pero bueno, decís que no, que lo cuente Para que cuente tú sí, sí. Cuenta, No, 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 no. Yo, lo que sepas. yo de momento al menos
2: no me ha llamado No estoy ahí Lo cual me duele mucho Pero sí hay dos protagonistas absolutos de la escuela de cine de la, de la Universidad de Cádiz, de la que luego os hablaré, y es que Javier Coronilla eh, experto en robótica cinematográfica, Guerra de las Galaxias o Cristal Oscuro, la serie por deciros algo, sí. está trabajando junto con Pedrati, con Pedro Rodríguez, que es el, el, el hombre que tiene tres goyas con, con Alex eh, por, por caracterización para efectos especiales y están haciéndole los monstruos de esa nueva serie de terror que todos estaremos deseando ver, ¿no? Sí.
0: Por supuesto ¡Qué
2: barbaridad, qué barbaridad!
0: ¡Guau! Wow. Bueno, casi nada. Eh, oye, yo tengo por aquí un dato, no sé si es verdad o es mentira, que has participado o participaste de tus primeros papeles en los mundos de Yuppie. Sí,
2: eso, ¿no? tienes que echarle un vistazo. Estar en DVD... Bueno, Dios. yo, claro, por aquel entonces, como no había... No, no te pasaban copias, ¿no? Yo, yo, fue de, mis, primer, de los, mis primeros trabajos cuando yo llego a Madrid. Uh -huh. eh, me, me llaman... Eh, los mundos de Yuppie fue una sustitución a la española de Barrio Sésamo. Mm. ¿Quién no ha querido trabajar con Jim Henson y con Barrio Sésamo? Yo por lo menos. Oh, entonces, me eh, de pronto surge, a través de, de un equipo de creación, que por aquel entonces se llamaba Pasos de la Niebla, la posibilidad de protagonizar unos pequeños clics, no lo habéis visto nunca, ¿no? Eh, yo era click...
0: muy fan de... Claro, pues está, está inserto, en DVD,
2: ¿no? hay, hay un pack en DVD que os recomiendo que lo compréis solo por ver a Bruto Pomeroy en cada episodio, <risa> dura unos tres minutitos y era para el público más infantil, porque salía yo un día de pastor, otro día de acomodador, otro día de, de distintas profesiones y todo lo que salía a mi alrededor estaba dibujado y coloreado. Eso, eso era un antecedente del stop motion, digamos, sí. que luego se ha hecho, pero estaba hecho con, con fotografía. A mí lo, lo que me hacían es sesiones infinitas de fotografía en blanco y negro, me recortaban, me coloreaban y, y si aparecía una ovejita, porque yo era el pastor, esa estaba dibujada. Si apareció no sé qué, estaba dibujado. Ese personaje se llamaba Harold pero se llamaba a nivel interno nunca no aparecía ningún nombre era como un sketch de eso de, de, de una, una pieza un corto pequeñito que si sí, eh, duraba 25 minutos en Barrio Sesamo de, eh, perdón en no, el mundo de Yupi eh, lo mío duraba 3 4 minutitos ¿no?
0: dentro de los mundos de, dentro de, los mundo de, de Yupi no, no recuerdo yo eso yo lo no veía porque eran
2: mucho. cositas para peques búscate sí, sí, búscate era muy el, sí sí pero no no pero pero lo mío era especialmente para pequeños era como
1: oh, y, oh. era
2: para los pequeñines era como, como si era dentro de que si el si, mundo de Yupi era para pequeñines entre a lo mejor 10 y 4 años claro. esto era para los de 4 solo claro. era vale. como
0: como más más ay, más chiquititos lo,
1: los antecedentes de los, de los eso, eso
0: es, de los es eso es sí 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 sí, sí eso es hay que ver, hay que ver ¿eh? cuánto nos está contando aquí y, y más que queremos sacarte porque desde luego es todo interesantísimo ¿no? Sí, preguntarte bueno hay un momento clave que creemos dentro del cine español que es en esa película el día de la bestia con Alex de la iglesia ¿no? sí. que es un, una película que además rompe mm, de forma abrupta entre el cine de los 80 y el cine de los 90 está en ese filo eh, donde se empieza a consumir el cine español de una forma distinta sí. donde se hace un cambio y un giro también al género ese género tan Importante de terror En el que ya empezamos a ver Empezamos con Paul Natchy, etcétera etcétera Y tiene tanta influencia sobre Alex de la iglesia Pero esa película A todos nos dejó eh, Marcados, ¿no? Sí, o como habíamos, dice visto Carlos, a
2: Cien... habíamos visto Acción Mutante recordar que de su sí, primer cierto. largo es Acción Mutante Que está es muy chula es un antecedente sí, sí. Y lo que pasa es que luego, mientras que Acción Mutante Pasa casi desapercibida
1: Es que Acción Mutante es más canalla Es, sí. es, muy, es muy calimochera <risa> es, muy, es muy, o sea, la escena final de, de la mina cantando. A mí me gusta el pi pi pi, pi, pi con la bomba en la mano. Sí. Eh, o el planeta Asturias. Yo es que soy muy fan de, de Ale. Sí. Pero sí es cierto que, que el Día de la Bestia es que es perfecta. Es que, es que es redonda. Yo estoy muy enfadado con la academia porque mandaran ese año los Oscar la foto de mi secreto de Almodóvar. Y no el Día de la bestia que se llevó ocho ocho Goyas. Debería de haber llegado allá a España el día de la bestia... ...y que Estados Unidos hubiera dicho... ...what the fuck, o sea, ¿esto qué es? O sea, me parece que es un película... ...que es un un después en el
2: cine español. No, no, me, me alegro porque además nos ha dado tantas alegrías... ...a los claro. que estábamos allí... recuerdo que además el rodaje fue... ...especialmente complejo... rodaje nocturno, con con localizaciones... ...yo recuerdo que un día... ...rodaba yo de madrugada... En, ...en el centro de Madrid, en La Gran Vía... ...a la trasera de La Gran Vía... ...en una casa que estaba prácticamente... ...a punto de ser demolida pero que teníamos, teníamos que tener mucho cuidado porque te caías al vacío. A Alex siempre le gusta jugar así con ¡uy! uy y, sí. y, y era como y te Cuidado, tío, que, que, que nos vamos a caer por aquí Esto se, esto, esto se aguanta esto era, era como el Re, Rue 13 del Percebe Que no había paredes en el sí. lugar Entonces como que si avanzabas por ahí Y no había casi luz, a lo mejor te caías en un hoyo no... Pero de además en
0: aquella época Alex no es el Alex de ahora Es decir, estaba empezando y bueno Había que tanta confianza en él No se podía tener como estaba que Estaba más cerca de los fanzines
2: que de su último <ríe> trabajo de, Para HBO, ¿quién le iba a decir a él Que iba a trabajar para HBO? ¿no? Por eso que... es, efectivamente, sí. efectivamente. No, no, est Estuvo muy bien en el reparto estuvo especialmente bien elegido tener a Les Angulo y tener a Santiago Segura. Que Santiago, Santiago Segura, sabéis que te, tenía una vinculación con el mundo de los TVOs espectacular. Cierto. O sea que ahí no, no tenéis que olvidarlo. ¿no? Que, mm -hmm. que, que no es el Santiago Segura de, de. ¿Cómo se llama lo del padre que acaba de hacer? El trabajo de. Eh, eh, padre, padre, no hay más que uno. Sí, sí, algo así, que me la he visto. Uh -huh. Sin comentarios.
0: No. Sí, tiene, alguna, tiene por ahí
2: una pérdida. Yo le quiero mucho a Santiago. Tiene por ahí una pérdida
0: mío. también en Netflix que hace de, de un personaje una banda de rock y se va a Argentina para recuperar a los músicos. Etc. Es que no me acuerdo el nombre. ¿no? Que no hay que tiene, hacer de todo. Que también sí, es director sí. y productor de la película. No, y no. Hombre, él es un Pero rey bueno, midas, Digamos, sí, 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 claro. es un rey
2: Midas de, de, de la cinematografía, Por pues, sobre todo para su propia economía, no lo cual mm. está muy bien. Luego, su trabajo, pues como, todo, como todos los que estamos en este mundo, eh, está sometido a la crítica y es claro. Cosas que nos gustan más y cosas que no nos no gustan yo creo, nada, que, dos.
1: yo creo que la mayoría de la gente, incluso los oyentes, estarán de acuerdo en que la mejor creación que tiene es, es Santiago del Día de la Bestia. O sea, después de sí. ese personaje. O Evilio,
2: Evilio, los cortos de Evilio. Corto e y Evilio vuelve. O sea, sí, tiene, sí, tiene eso,
1: varios de
2: Evilio. De sí, sí. Pues eh, dejadme que, que, os, que os cuente algo, pero cuando Santiago era un chiquitín, pues también Santiago estaba igual de calvo prácticamente, pero era un chiquitín, estaba todo el día metido en Madrid Comic. En, ...en mi librería, él y por aquel entonces un, un dibujante con el que se entendía muy bien... ...José Antonio Calvo, eh, que no sé qué habrá sido de él... Eh, ...eso trabajaban en eh, Santiago como guionista y el otro como dibujante... ...y hacían eh, fanzines, hacían cosas... ...luego consiguieron sacar un proyecto para, para la cúpula, para, el, para la gente del Víbora... ...que sacaron una serie de, de álbumes eh, con seudónimo... Y, y bueno La vinculación de, de Santiago Con el mundo de los TVOs es mucha O sea, ha ido mamando Madrid Comic y el mundo de los cómics Allí en Madrid Desde, uh -huh. desde su más
0: tierna infancia Oye, y Bruto, ¿qué veía por los 80? ¿Qué cine veía? Porque yo sé que tú eres fan de Star Trek Sí eh... A mi pesar en algunos a casos me... Porque hay cosas buenas y cosas no tan buenas pero... ¿Qué consumías por los 80? ¿Y qué te ha influenciado a ti de esa década?
2: Bueno, yo creo que, que sustancias legales, digamos, en los 80.
0: Se puedan citar ahora. Que se puedan citar ahora. Porque... Pero cine, mejor cine. No, 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 no. Además, eh,
2: bromas aparte, porque no me gusta gastar bromas con el mundo de la droga, que es, es, es algo, de, como te decía antes, de lo que me fui salvando en aquel momento y. Y, y ahora mucho más, ¿no? Que, que, pero sí que es verdad que, como tú decías, estaba al alcance de, de, de todos y, y eso nos llevó eso a, a desapariciones muy notables o, o a gente que se quedó absolutamente perjudicada sí. y, y que no ha podido salir de ahí. O sea que cuidado con, la, con las bromas que se hacen claro. con, con la droga y, y ahí me pongo serio, digamos, porque hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con... Con todo esto, ¿no? Y, y ya no te digo nada con las drogas de diseño que van surgiendo, que dices, pero qué coño, eres tonto que te estás metiendo una cosa que, que sí, no sabes que no sabes quién la ha fabricado, ni de qué manera, ni uh -huh. la, drogas sintéticas, o, pero bueno, ahí ya, ahí ya se me nota mi edad, ¿no? Mi, claro, y, claro, ahí
0: totalmente. Pero, pues por eso te preguntábamos que, qué veías en los 80, aparte claro, de Star Trek y pero, tal. Pero,
2: bueno, ¿qué se veía en los 80? Pues, pues las... Pero te hemos
0: preguntado, tenemos pendiente hacer Vengador Tóxico. Claro. Esa película, vamos a hablar de ella, es una película casposa, una película que aquí el amigo Aceituno nos ha recomendado hacerla, ¿no? <risa> La troma. <risa> Y es otro de esos personajes olvidados de aquella época junto con, con otros, ¿no? ¿Tú recuerdas al Vengador Tóxico?
2: Sí, pero no especialmente, no le doy demasiado, o sea, le doy la importancia que requiere, digamos, un proyecto así de una productora, imagino, por lo que leí en su momento de, de ellos con la gente de Troma, que era pues un grupo de amigos, gente muy joven, con pocos recursos y muchas ideas gamberrillas y que querían hacer algo, querían ser, pues eso, tipo Roger Corman, digamos, pero de, de, de su época, ¿no? Uh -huh por cierto, todavía vivo y un hombre que ya debe tener ochenta y muchos años y si no está dirigiendo casi casi, ¿no? Todavía, porque películas rodadas en, en un fin de semana, en cuatro días, cosas así, con un resultado nuestro Yes Franco, ¿no? Claro, en, 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 en España. Eh, todo eso es muy notable. Lo que yo consumía, pues bueno, eh, evidentemente, en los ochenta... Vamos a ver, ahora estoy repasando con mi hijo pequeñito que tiene 11 años, estoy repasando nos acabamos de ver segunda primera y ahora estamos con la tercera temporada de Stranger Things, sí, entonces claro. eh, de pronto dices cultura
0: bueno, popular, claro,
2: pues eso es cultura Loguni. popular está esta, esta, esta gente eh, que son gente que son treintañeros, los, los directores, los estos hermanos gemelos
0: hermanos Duffers
2: Duffer Brothers, sí, sí. digamos que pues les ves en documentales y empiezas y dices joder tío estos, estos son también frikis sí. de, de una generación pero potente el, el hecho de de que sean hermanos, que sean gemelos refuerza todo ese friquismo de una manera muy poderosa ¿no? sí. y han conseguido un, pro, un producto tremendamente bien construido con un reparto espectacular o sea que, que, Yo ahora mismo no me, no me sé el nombre de, de algunos protagonistas pero como esta él, Winona Ryder de, Winona, que de, es, de los claro, 80 un hito, claro. como, como han recluido a, a a Matthew Modín, digamos, tirando de gente claro. de los 80, pero luego ves al actor que encarna al comisario de policía, al, al poli, ¿Sí? que no sé ahora mismo cómo Hellboy. Se llama. Hell es. Hellboy. La actual Hellboy. Que eso es, pero que. Pero, sin embargo. Hasta que el ha Hellboy, ahí? pero, Pero eso, pero Hellboy, la última de Hellboy, deja mucho que desear, <risa> digamos, pero que. Pero. Pero su trabajo en la película es impecable. El trabajo de Matiz. Me tiene me tiene asombrado Yo ahora mismo es uno de mis actores favoritos porque estoy viéndome con mi hijo pequeño además con claro. mi hijo pequeño como intentamos educarle suavemente pues con el mando a distancia para decir esto es un poco violento para alguien que acaba de cumplir once años vamos a pasarlo más rápido o sea que hacemos una lectura comentada de, claro. de, de, de la sobre todo de la tercera temporada que empieza a ser un poco más violenta ¿no? o sea que,
0: pero vamos tenías por ahí algo preparado que nos ibas a contar cuando, eh, fuera de micro, hemos hablado de Super López. ¡Es verdad! Bueno, no se me ha olvidado, no, fíjate, bueno, no se me mira, escapa.
2: Es que el, el creador de Super López, eh, Jan, o Han, J-A-N, es un tipo maravilloso donde los haya, ¿no? que, que, que ha ido creando un universo desde hace décadas. Y cuando te cuente lo que te voy a contar, que, que en la profesión es vos popular digamos en, en el mundo de, del cómic, y es que él es sordomudo Con sí, esa sí. creación tan maravillosa, con esas onomatopeyas con las que siempre ha trabajado, con, con ese universo creativo. No, no te das cuenta que nunca ha concedido entrevistas No es un hombre que se ha hecho público A diferencia de Ibáñez claro, O de sí, otros sí. personajes digamos Porque él se ha reservado ya, ya es un hombre con bastante edad digamos Pero se ha reservado en la trastienda Y es un tipo maravilloso Que además en, en tiempos Donde eh, un cerdo mudo Podía pasar a, a a la, a, la, a la cámara de los horrores como decía bueno este señor no vale para nada uh -huh. es un tipo que, que hace una de las mejores creaciones del cómic europeo ¿no? que como es Super uh -huh. o sea
0: que pues menudo repaso le hemos dado a trayectoria a inicios al cómic al fancine al cine en sí a Alex de la Iglesia a tu trayectoria Pero... yo quiero
1: hacer una preguntilla más sí de... porque la última se la, la voy a hacer yo que vale. va a ser una
0: película una pregunta muy concreta así que tírale tú vale mí.
1: la mía es le voy de un director que me gusta a mí <risa> <risa> no por favor. ¿Quién? Que ya tenemos la coña siempre.
0: No.
1: Uno que reparte pizza. Eh, vamos a ver, como fan de, de Star Trek, sí. hay un rumor por ahí que dicen que posiblemente, todavía no se sabe, que la siguiente Star Trek la podría dirigir Quentin Tarantino. ¿A favor bueno. o en contra? Porque los triki están diciendo, por favor, Tarantino cogiendo el universo de Star Trek. Eso puede ser lo, lo peor, pero...
2: Bueno, eh, sabes que el próximo proyecto de, de Star Trek está encabezado de nuevo por Picard, digamos, sí. que, o sea, Jack Luke Picard, digamos, y eso los que nos gustó tanto, la nueva generación, digamos, uh -huh. casi como la origen. Date cuenta que yo de niño pequeño me veía en blanco y negro Star Trek digamos con, con Spock, con mm. William Sander, ¿no? Entonces eh, pero luego llega una nueva generación que dice hombre, esto mola, porque claro. nos habíamos tragado cada truño de largometrajes sí. eh, increíbles, porque yo soy un, un treki amante de, de, de esa infancia en la que disfrutaba de los personajes, pero que luego ha habido trabajos inconmensurablemente malos. Ha
1: pico, eh. Ahora,
2: ahora estoy disfrutando de Discovery. Digamos, que es una serie que se, que se. hay veces que lo paso rápido, hay veces que digo, este episodio está bien, pero el que me acabo de ver no está tan bien. Pero bueno, uh -huh. en general se puede ver. Y ojalá, yo, yo soy de los que. Ojalá que Tarantino participara. Yo creo que el universo eh, Trek. Eh, muy bien creado por Rodenberry en su momento, eh, un nombre no suficientemente bien ponderado, y por lo que tengo entendido estaría muy bien que se hiciera un biopic con la biografía de él, porque parece que tenía un carácter un poco atrabiliario y tal, pero que creó un universo, además un universo que en estos tiempos de, 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 del, del absoluto demente que es Donald Trump, digamos, sí. pues <risa> eh, encontrarte con, con universos donde plantean digamos la no intervención como siempre es el, el, el formato de, de, de Star Trek trasplantado a nuestro mundo pues no acaba de ser tan fantasioso no claro, como claro. jugar con ellos. Que Tarantino de su versión. Bueno, Por favor, yo no, no soy especialmente Tarantiniano, <risa> pero. pero sí que es verdad que Star Trek necesita enriquecimientos varios. O sea cuanto 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 más universos paralelos de gente que ha bebido Tarantino eh, eh, ya tiene unos añitos entonces ya se ha, ha bebido be el videoclub
0: entero y unos, kilitos, y, unos kilitos, <ríe> y unos kilitos
2: y unos kilitos sí entonces ver versiones esto es como cuando de pronto dices mira a mí me gusta mucho Espigú del, del creador Franken del, del belga André Franken entonces se han hecho un montón de homenajes donde el personaje lo han tratado distintos dibujantes unos te gustan más y otros te gustan menos yo cuando lo hizo Yves chaland me pareció maravilloso porque era un poco como el, 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 el originario eh, de GG y cosas uh -huh. por el estilo. Entonces que en el mundo del cine haya distintas versiones, yo quiero verla y luego y luego nos volvemos a sentar aquí los tres <risa> y, y, lo y decimos pues vaya que ha hecho tanto". Oye, este trocito estaba bien, y otro, o ha cogido un Spock que era no sé qué, ¿no? Claro. ¿Qué?
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí. No vaya a ser que al final sea Nolan el que la haga en vez de Tarantino. <risa> Podría <risa> ser también, ¿eh? <risa> que no sé lo que. Es. Y para terminar, sí. una película, una pregunta irremediable eh, eh, que te quiero hacer. Y que espero que me contestes por mm, dos chapas o tres que te vamos a dar de. Venga, venga, de no me atreví a cogerlas, cositas. pero. Ah, Tú coges ah, todas las que, las que quieras. ¿Dónde te has comprado esa maravillosa camisa que llevas de ¡Wow! <risa> <romper? risa> oh, ¡Foto, favor. foto! <risa> bueno, te esta, hemos hecho
2: ya varias. Esta ¿eh? camisa tiene historia, pero básicamente es. Imagínate corresponsal del país, cuando la película se estrena, o sea que esta camisa tiene ahora mismo ya en mi poder unos seis años aproximadamente, sí, ser, sí. cuando se estrena Romper Ralph, la primera de Romper Ralf, eh, corresponsal del país en Los Ángeles. Vieja amiga y de pronto un día recibo un paquetito. Eh, en la rueda de prensa en Los Ángeles, eh, a los periodistas de raza, le sí. regalan a cada uno una camisa de estas. Y la periodista que me quiere mucho va Ajá. y me la manda, yo sé que esta, esta que, camisa me te me va cuentas, a hacer ¿sí? mucha ilusión, esta camisa no se vende, mira, he tenido anécdotas, <risa> eh, no sé, ¿Cómo? en la Gran Vía Madrileña, tío, ¿cuánto quieres por esa camisa? Ahora mismo te doy 300 euros por la camisa, no, mira, tío, si quieres un día, me dejas tu teléfono, te la dejo un día y me la devuelves al día, o siguiente sea, esta camisa <risa> es mía, vamos, ahí, ahí o sea que es, es complicada, es complicada, pero es, mira, no te creas que es casual que me la haya
0: puesto hoy, he dicho, ¿A llego, llego a cabra, me la voy a poner, que es mi camisa. Pero bueno, entonces no tendrás que decir la marca del detergente para mantenerla tan colorida. Claro, es ¿Sí? no, 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 no.
2: Y además, fíjate, es la única camisa que yo me pongo que, ten, que tiene contenido de poliéster. Yo soy muy purista y todo lo que me, se pone en mi cuerpo es algodoncito, ¿no? Ah. Pero claro, Tienes un, un cariño especial. Además, yo creo que ya de tanto lavarla, ya creo que el poliéster ha ido a desaparecer. El plástico ya debe ser lo que de, llevaría algo, llevaría el sustrato de algo, pero es, es suavísima.
0: Bueno, Como... ya veo que realmente es un premio, hay que ser corresponsal en Los Ángeles <risa> <risa> es decir casi nada, ya mismo. Sí, <risa> yo sí, creo que sí, ya, sí. ya mismo nos toca. Ha sido un placer, Bruto, tenerte por aquí. Un placer el, el mío charlar con vosotros, además de la nostalgia.
2: Así un poco ese, ese fenómeno dudoso, de dudosa calidad, que es la nostalgia, porque siempre recreas las cosas. que Yo, yo cuando, 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 claro, era jovencito, tenía 20 años. Y no voy a hablar mal de mí cuando tenía 20 años, claro. haciendo cosas, ¿no? pero bueno, ahora uno hace todo lo que puede y hago bastante.
0: Bueno. Bueno, pues hemos tenido con nosotros a Bruto Pomeroy Ha sido un auténtico placer Una gran charla Tienes las puertas abiertas aquí cuando, cuando quieras y Mucha suerte nosotros, en la primera cita Claro, y nos esperamos poder pasarnos también por allí Por esa librería por, por Madrid Y coincidir con una otra ocasión más Y pasaros
2: ¿eh? por Cádiz, por Puerto Real pues Mejor me todavía me Tengo muerto. una galería de arte contemporáneo Bueno, tengo un montón de proyectos Un oye, taller de grabado Uy, uy, uy Si prometes mía? dejarme
0: la camisa Bueno, te lo he <risa> un, un día con vuelta tuya es, y te tenemos la, te tenemos con la batita además hoy ¿eh? no,
2: esto huele a comer no. <risa> <risa>
0: tenemos cita pendiente por Cali <risa> muchas gracias por estar con nosotros gracias